0: Horchamal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Ja, hallo, zu einer neuen Runde einmal unser kommunalpolitischer Podcast heute auf politischen Abwägen. Wir bewegen uns in die Energiebranche, die ja irgendwie dann auch wieder ein Politikum ist. Und wenn ich sage wir, ist auch das schon der nächste Fehler, mein Kollege. Matthias Obert weilt im wohlverdienten Urlaub. Deshalb ähm, bin ich heute ganz allein und verlassen in diesem Podcast, äh, was auch wieder falsch ist, weil natürlich ein Gast da ist. Und ich freue mich sehr, Mike Renter hier zu begrüßen, den neuen, starken, mächtigen Mann an der Spitze der Energie, den Sprecher des Vorstands. Herzlich willkommen, Herr Renter. Herzlich,
0: vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, hier da sein zu dürfen.
1: Wir freuen uns auch und ähm, wir freuen uns. Deshalb sehr, weil sie nicht nur neu sind, sondern noch dazu in einer Phase ähm, an die Spitze äh, der Energie kamen, ähm, in der sozusagen drunter und drüber geht, zumindest ähm, aus der Perspektive von ganz normalen Gas- und Stromkunden, wie ich ja auch einer bin. Ähm, deswegen die banalste und vielleicht auch schwierigste Frage ähm, zu Beginn. Ähm, was erwartet mich denn so bei meinen Stromrechnungen im Januar, Februar, März, April als Energiekunde?
0: Nichts Schönes, das muss man ja ganz klar konstatieren, das ist jetzt aber keine Überraschung. Wir sind ja alle als Kunden, dazu zählen wir ja auch, auch schon lange vorgebrieft und vorgespannt. Und ja, das sind schon Preissteigerungen, die allen wehtun. Vielleicht uns zwei nicht so wie vielen anderen, aber das sind schon Dimensionen, die sind schwierig, ja.
1: Wenn Sie jetzt sagen, nichts Schönes, gestatten Sie mir das, mein journalistischer Ethos verlangt das. Was heißt das? Wird meine Rechnung sich verdoppeln, verdreifachen vervierfachen oder ist das alles Kaffeesatzleserei?
0: Also wir haben ja gerade veröffentlicht unsere Preise und dann sind es halt beim Strom ungefähr jetzt nochmal, meine sogar 50 Prozent, 60 Prozent oben drauf und wir sind auf jeden Fall beim Gas bei über 70 Prozent drauf. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir zum 1.6. beim Gas ja auch schon was gemacht hat. hat, Auch nicht zu vergessen, deswegen ist das in einem Paket nicht schön. Man darf also jetzt nicht nur die eine Preissteigerung sich anschauen und die dann schön reden, sondern das ist gerade beim Gasthema, das ist es schon eine Belastung, die unterm Strich dann ungefähr so zweieinhalb bis dreifache, je nach Verbrauch, vom letzten Jahr 2021 ist. Und das sind dann schon Dimensionen, die gehen halt in den vierstelligen Bereich haben. Ja
1: absolut. Und stellen Sie das jetzt schon fest? Wahrscheinlich ist dem ja so, dass äh, dem einen oder anderen Ihrer Kunden ähm, das Geld ausgeht oder ist das eine Entwicklung, die man jetzt bei der Energie noch gar nicht registriert, Stichwort äh, sonnige Zahlungen?
0: Also bis jetzt stellen wir es nicht fest und auch branchenübergreifend zu den Kollegen haben wir einen engen Austausch. Wir befürchten es, wir, wir erwarten es ein Stückchen, weil es halt schon eine hohe Belastung ist, aber wir können es noch nicht feststellen im nennenswerten Umfang. Nein.
1: Wenn Sie jetzt so sich den, den Rahmen anschauen, innerhalb dessen Sie agieren müssen, ich sage es mal bewusst so, das ist ja sozusagen vor einigen Jahren so noch nicht absehbar gewesen. Damals hat man diese Abhängigkeit von, von Gas aus Russland ja nicht als negativ begriffen, beispielsweise. Wie würden Sie die Branche heute, für die Sie tätig sind, für einen großen Energieversorger, für den mit Abstand größten hier in der Region, wie würden Sie rückblickend das bewerten? Hat man Fehler gemacht oder konnte man gar nicht anders agieren, weil eigentlich alles äh, richtig zu sein schien?
0: Also, wir müssen ja zwei Aspekte unterscheiden, was die Energiebranche gemacht hat und was die Politik entschieden hat. Also mhm. ich glaube, ähm, hätten, heute sind wir alle klug und sagen, äh, auf dem einen Standbein Gas alleine zu stehen, äh, finden wir unklug. <lacht> ähm, mhm. das, das sagen wir alle, sowohl die Bürger als die Energieversorger als auch die Politik. Aber ich würde mich nicht davon freisprechen, dass ich auch gesagt habe, aus den Klimagesichtspunkten war Gas die richtigste Lösung. Und den Atomausstieg haben wir gewählt. Wir haben den Kohleausstieg 2017 begonnen mit der Kohleausstiegskommission und haben dann auf die Karte Gas gesetzt, weil sie hat weniger CO2 produziert als die anderen ähm, Rohstoffe, solange bis halt die Erneuerbaren da sind. Ähm, und da würde ich... Nicht sagen, dass das so falsch war. Der, der falschen Blick, den man vielleicht im großen 70-jährigen Kontext sehen kann, ähm, 70 Jahre über 70 Jahre kein Krieg in Europa, ist natürlich ja Energieautarkie. Das war vielleicht früher mehr im Fokus als in den letzten 70 Jahren, wo wir gelernt haben, dass Miteinanderhandeln ja vorteilhafter ist. Und das ist ja dieses Jahr durchbrochen. Das, das kann man ja auch mal so sagen. Und deswegen würde ich nicht für mich in Anspruch nehmen wollen und äh, für die Energie nicht aber auch nicht anderen Fehler vorwerfen wollen, dass man auch zu stark auf die Kabelgas gesetzt hat. Würde ich nicht postulieren. Nachher ist man klüger, ja, aber ich wäre nicht so klug gewesen, wahrscheinlich.
1: Jetzt haben Sie die Energieautarkie genannt. Danke erstmal für die ehrliche Antwort. Finde ich sehr sympathisch, weil ich denke auch, man hätte es ja dann anders gemacht, wenn man es denn anders vorhersehen hätte können. Energieautarkie, ein wichtiges Stichwort, da ist die, die Energie ja tatsächlich ähm, seit ein paar Jahren auch sehr aktiv, wenn es so um regionale Kleinproduzenten geht, ähm, sozusagen Energie aus der Region. Ist das ein Feigenblatt, ich denke jetzt an die Zukunft, oder ist es wirklich eine Lösung, wo man sagen kann, da kommen wir aus dieser Nummer der Abhängigkeit, wenn ich das salopp so formulieren darf, von anderen Ländern und Anbietern raus. Also wie, welche Perspektiven bietet uns diese mögliche Autarkie? Also es, man muss
0: immer den Zeitrahmen spannen, bis wann will ich denn schauen. Ähm, sicher werden wir bis 2030 oder auch 35 oder sogar 40 nicht autark werden können. Wir sind halt hochindustrialisiert. wir haben unglaublich großen Energiebedarf. Da sind wir halt nun mal als ähm, ja, führendste Wirtschaftsnation mit in der Welt im Weltvergleich, haben wir einen brutal hohen Verbrauch an Energie und äh, das wird immer ein Stück weit Import sein. Die Diversifikation ist natürlich ein Thema aber auch natürlich der Zubau von erneuerbaren Bonds in der region aber auch in Deutschland pauschal, sind wichtige Bausteine. Das ähm, macht natürlich mehr Sinn, Strom vor Ort zu erzeugen und ihn gleich relativ nah zu verbrauchen, als äh, in Chile daraus Wasserstoff zu machen, wieder viel Strom dabei zu verlieren, den durch die Welt zu fahren, wieder Energie zu verlieren, ihn wieder einspeisen, rückzuverwandeln in Strom, wieder Energie verlieren. Ähm, das sind natürlich auch Lieferketten, die ökologisch, gut sind, aber auch ökonomisch, dann hat auch Geldkosten, so würde ich mal sagen. Also wenn das alles aus klimaneutralem Strom gemacht wird, so eine Lieferkette, die ich gerade beschrieben habe, ist sie ökologisch vielleicht nicht schlimm, aber ökonomisch ist es vielleicht dann trotzdem günstiger, auch mit etwas weniger Windstunden oder weniger Sonne auch vor Ort oder was zu machen. Also das ist nicht pauschal beantwortbar. Ich würde dabei bleiben, ja, bei uns in der Region wollen und werden wir mehr erneuerbaren Bauen. Ähm, das kann ich auch schon sagen, mehr vielleicht als in den letzten Jahren, aber auch da sind wir nicht alleine mit. Und ähm, ganz unabhängig werden wir aber auch als Deutschland aus meiner Sicht in den nächsten 15, 20 Jahren nicht sein.
1: Können Sie das ein bisschen prozentual beziffern? Also inwieweit ist die, die Energie in der Lage, weiß ich nicht, 30, 40 Prozent des Bedarfs aus der Region zu decken? Oder ist das eine völlig falsche Hausnummer? Also ein bisschen eingrenzen wäre ganz spannend für uns leihen.
0: Also die Frage ist, auf was beziehen wir es? Wir machen ja unsere Mengen, sind wir als Energieversorger vor Ort stark für unsere Privatkunden. Im Industriekundenbereich sind wir ja auch viel in Deutschland unterwegs. Also 30 40 Prozent auf alle Kunden wäre schon ein Brett, weil wir halt auch ganz viele Industriekunden in Norddeutschland beliefern. Da sind wir als Abrechner, als Vertrieb unterwegs. Da kriegen wir unseren Strom ja auch nicht her oder hin. Also von daher auf die Pri Privatkunden ist ja so, da haben wir Mengen, wo ich auch sagen kann, das wird signifikant werden, dass wir bis 2030 durchaus Ausbaupfade haben, die dann halt für Dreifachen, für Vierfachen unseres heutigen Portfolios beinhalten. Und dann sind wir sicherlich in solchen Regionen Privatkunden eher sogar über den 30%. Prozent.
1: Wenn Sie das Ganze auf die Preise für die Endverbraucher umlegen, ich weiß, dass nicht schwieriger ist, als Preise in ein paar Jahren zu prognostizieren, aber sagen wir mal, dieser Russland-Konflikt, der Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine, wird in den nächsten ein, zwei Jahren beendet werden können. Was ist danach für ein Szenario realistisch? Also meine bescheidene Erfahrung auch wieder als absoluter Laie in Ihrem Geschäft ist die, so wie die Preise mal waren, werden sie nie mehr sein oder glauben Sie, dass es tatsächlich wieder eine sehr, sehr günstige Gaspreis- und Strompreisentwicklung geben wird?
0: Also sehr, sehr günstig würden wir nicht sagen. Günstiger als heute an Märkten schon. Warum? Wir haben ja dieses Jahr den Effekt gehabt, dass nicht nur die Gasversorgung kurzfristig eingebrochen ist, sondern wir hatten ja auch keine Lieferketten auf anderen Wegen. Also das Erdgas haben wir ja noch Europa gar nicht in diesen Mengen herbekommen. Auch wenn es theoretisch verfügbar gewesen wäre, hätten wir es ja gar nicht anlanden können. Das heißt also, die Gasrohre aus Russland sind weg, sind dauerhaft weg. Bedeutet für Europa, wir brauchen halt flüssiges Erdgas. Und das ist natürlich teurer als mein Rohr. Weil es natürlich erst verflüssigt werden muss, also sprich mit viel Kälte Energie verbraucht, damit den Schiffen hergefahren wird und damit Energie wieder zurückvergast wird. Und das macht es teurer auf jeden Fall. Im Moment sagen die zukünftigen Preise an den Märkten, dass wir so im Vergleich zur alten Welt auf dem Rohstoffgaspreis eine Vervierfachung, Verfünffachung vielleicht sehen und nicht, wie wir es auf dem Rohstoff gesehen, Verzehnfachung haben. Dieses muss man aber auch wieder in den Kontext sehen. Wir reden ja immer nur vom Rohstoff. Dann kommen ja alle Umlagen, Entgelte, Steuern und so weiter oben drauf, die steigen nicht so stark. Also wenn wir jetzt beim Rohstoff sagen, Vervierfachung, heißt das nicht Vervierfachung beim Endkunden. Das wird weniger sein. Das sehen wir gerade auch. Unsere Strompreise, Gaspreise gehen um 70 Prozent hoch, weil viele andere Preisbestandteile wie Netzentgelte konstant sind. Das ist der Anteil des Stroms oder des Gases Rohstoff am Grundpreis ist ja nur wesentlich oder ist wesentlich geringer.
1: Eine Frage, die Ihnen wahrscheinlich schon hundertmal gestellt wurde, Stichwort Fracking ähm, in Deutschland. Eine Lösung, ein politisches Feigenblatt. Äh, was ist es denn aus der Sicht eines Experten?
0: Also mir wurde es noch nie gestellt. Ja, Umso schön. <lacht> Deswegen, äh, ja kann ich sagen. schwierig also erstens machen wir es nicht und werden es auch zukünftig nicht machen als Energie weil das ist mit dem Themenfeld das machen halt die ganz großen Energieversorger das sind halt eher die Rohöl und Roherdgasproduzenten dieser Welt und das sind nicht die energiefatale die wir sind. Ähm, ich finde es schon schwierig zu sagen der, der Norweger soll es tun der Holländer soll es tun und wir tun es nicht ähm, mhm. Das ist eine politische Diskussion, die man die man woanders führen muss. Und ich sage, der Amerikaner, wo wir es jetzt auch herbekommen, der tut halt auch. Ähm, das, äh, ich bin technisch nicht so tief drin. Ich weiß, was es ist, wie es funktioniert, aber ich kenne nicht alle chemikalischen Substanzen, die da ähm, benötigt werden. So tief bin ich nicht drin. Ich sag nur, das ist aber auch schwierig zu sagen, unsere Erdgasvorkommen, die lassen wir und die anderen fragt für uns. Das, das wird immer schwieriger, gerade wenn die Rohstoffknappheit weltweit halt ein Thema ist. Äh, das also schwierige Antwort auf eine schwierige Frage, finde ich.
1: Ja, das ist spannend. Ich dachte, das wäre eine ganz leichte Frage, aber ich lerne dazu. Stichwort Tracking ist offenbar wirklich ein komplexes Thema. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über über Gas gesprochen. Wir haben ja im Stromsegment eine sehr ähnliche Entwicklung aus der Perspektive der Verbraucher. ist Es den meisten Menschen, mir zumindest egal, welcher Preis jetzt steigt. Ich stelle fest, meine Rechnung steigt ganz, ganz satt an. Also wie ist es bei den Strompreisen? Was haben wir da für Abhängigkeiten? Was haben wir da für Perspektiven?
0: Also das, was ich eben schon sagte, dass die Strompreise mehr Umlagen, Netzentgelte und so weiter drin haben, als beim Gas steigt es in absoluten Zahlen nicht so stark. Also wenn Sie vorher 1.000 Euro an der Stromrechnung haben, haben Sie dann 1.600 Euro. Das sind also noch nicht vierstellige Betriebe, ähm, auch wenn die Branche wieder ist. Ähm, von daher, das muss man immer noch mal berücksichtigen, Strom, auch wenn da hohe Steigerungen sind, ist halt über die Umlagen dann am Ingrund etwas gedämpfter. Welche Optionen gibt es? Ähm, wir haben uns in Deutschland gegen Atom entschieden. Wir haben auch gesagt, kurzfristig machen wir etwas mehr Kohle. Aber... Ähm, RBE hat jetzt mit der Bundesregierung vereinbart, aus Braunkohle auch schon 2030, also noch früher auszusteigen, als bisher vereinbart war. Ähm, führt natürlich zum knappen Gut, wenn wir gleichzeitig noch sehen, dass äh, wir mehr Wärmepumpen in der Heizung haben möchten, äh, für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, kleinere. Und wir wollen mehr Elektromobilität. Ähm, also dann wird es schon irgendwo auch eng. Äh, und das erleben wir zurzeit ja auch in Europa wieder. Dass halt dann eine Strommangellage ja auch nicht oder zumindest auch diskutiert wird. Ähm, ja, und da bleibt halt nur der Ausbau wieder, das wir eben schon hatten, erneuerbare Ausbau, wo es irgendwie geht. PV äh, und Wind sind die beiden führenden Anlagen, ähm, die müssen ausgebaut werden, weil der Strombedarf, der Strombedarf wahrscheinlich steigen wird, sogar deutlich steigen wird über dem, was wir heute sehen in Deutschland
1: nach dem zweiten Anlauf mit einer Frage, die Ihnen schon hundertmal gestellt worden ist. Wie wahrscheinlich ist das Szenario eines Blackouts?
0: Ja, also da möchte ich gerne, das äh, haben wir ständig, äh, nochmal auch für alle, die hier zuhören, nochmal sagen, was heißt Blackout? Wenn ganz Nürnberg einen Tag keinen Strom hätte, dann wären Feuerwehren, Polizeieinsatzkräfte, äh, auch wir im Umland, wir hätten ja immer noch, in Reichweite, Strom, Gas, Medien, ähm, da würden wir als Energieversorger nicht von einem Blackout reden. Das würden wir nicht tun. Auch wenn wahrscheinlich halt Bayern einen halben Tag keinen Strom hätte, würden wir auch nicht vom Blackout reden. Ähm, viele nennen es aber schon heute Blackout, gerade Presse. Ähm, die Sorge des Blackouts ist ja, dass dann wirklich relevante Infrastruktur nicht mehr funktioniert. Und das wäre dann wirklich, wenn... Teile von Europa, ähm, von Nord- und Südeuropa wirklich komplett wegbrechen und dann Infrastrukturen wegbrechen, dass dann halt Telefonnetze nicht mehr gehen. Wenn, das kein Telefon hat. wenn schwimme, dann das ist nicht schlimm, dann fahre ich nach Erlangen und habe Telefon. Ähm, deswegen ist es kein Blackout-Szenario. Also Blackout-Szenarien, wenn man die Großen sieht, da sagen wir nach wie vor, und das auch breite Meinung aller größeren Energieversorgung, das sehen wir nicht zurzeit. Wir sehen es nicht, dass eine Blackout-Gefahr ist. Das heißt nicht, dass es vielleicht auch mal ähm, halt in Nürnberg äh, vier Stunden keinen Strom geben kann. Das, das ist eine Störung, aber es ist kein Blackout. Hm. Ja, diese Blackout-Szenarien, die dann wirklich Probleme machen, wo wir nicht mehr wissen, wie die Feuerwehr Informationen kriegt über einen Brand. Das sind ja die schlimmen Sachen, wo irgendwann am zweiten, dritten Tag Plünderungen regional anfangen, ähm, weil die Ordnungskräfte nicht mehr einsatzfähig sind. Das sind Blackout-Szenarien, die wirklich wehtun, die Angst machen sollten, aber die wir halt alle nicht sehen als Energieversorger.
1: Ich bleibe jetzt mal bei Ihrem Beispiel, diese vierstündige Störung. Also Nürnberg bliebe ohne Strom. Ich stelle mir das gerade so vor meinem geistigen Auge vor, was dann passieren würde. Es würden viele Kommunalpolitiker auf die Energie deuten und sagen, was ist denn los bei euch? Wie würden Sie mit so einem Szenario umgehen? Sie sind ja auch dann... Ähm, ich sage das mal auch salopp, doch am politischen Arm. Die Nürnberger Kommunalpolitik ist in gewisser Hinsicht über einen Aufsichtsrat äh, sehr stark bei Ihnen involviert, wenn es um grundlegende Entscheidungen geht. Also was haben Sie diesen äh, Kommunalpolitikern der Stadtspitze ganz konkret erklärt? Wie sind die vorbereitet?
0: Also sowas trainieren wir regelmäßig, weil wir auch als großer Flächennetzbetreiber solche Störungen ja durch technische Sachen leider manchmal haben. So, Das ist also Training. Da haben wir Reaktionszeiten, da müssen wir dann von Minuten ähm, Einsatzstäbe gebildet haben, diese Trainings laufen regelmäßig, dass es nicht nur Strom oder Gas oder Fernwärme oder Wasserstörungen sind, ähm, das kann ja genauso gut noch andere Störungen beinhalten. Das trainieren wir regelmäßig und haben dann entsprechende Organisationen, sodass zum Beispiel eine Organisationseinheit die Kommunikationsabteilung da ist, also dann ist relativ schnell ein Einsatzstab gebildet, das sind Minuten ähm, und dieser Einsatzstab entscheidet dann, ist es so relevant, dass jetzt demnächst alle Politiker rufen? Dann wird der Vorstand in den Einsatzstab ber berufen. Das nennt sich bei uns dann Vorstandskonferenz. Alle Vorstände werden dazu gerufen und dann gibt es natürlich sofort einen Einsatzstab Kommunikation, der gebildet wird mit mehreren, die dann auch sofort zur Verfügung steht mit mehreren Kolleginnen und Kollegen, die dann auch dann Rat und Antwort und, und Fragen beantworten. Weil äh, klar ist unsere Aufgabe erstmal Störungsbeseitigung und nicht also der Techniker, nicht, nicht, mehr, nicht nur des Hauses. Also alle Techniker müssen Störungen beseitigen, müssen Stromsatz kriegen und wäre nicht klug, die dann halt die ganze Zeit zu so fragen, was macht ihr denn jetzt gerade? Also das muss man dann trennen in zwei, drei verschiedene Stäbe. Und diesen Kommunikationsstab, die kennen das bei uns der Herr Linder, ähm, den, der ist schnell eingerichtet. Und ja, da laufen Drähte heiß von Landräten, von Kommunal, von Landespolitikern. Das, das ist... Ähm, das wird sein, aber auch da kann ich mitgeben, das trainieren wir regelmäßig.
1: Und Sie haben jetzt auch, Sie machen da einen gelassenen Eindruck, wenn ich das so sagen darf. Sie haben jetzt nicht die große Angst, dass uns hier mehrere halbe Tage oder tageweise der Strom im Winter jetzt ausfallen wird?
0: Nein, absolut nicht. Und gerade wenn man redet über Mangellagen, deswegen Sie sagten ja vorhin Blackout über Mangellagen, dann sind wir ja sogar noch im geplanten Zustand. Also wenn es denn so wäre, dass wir im Februar, März Gaspeicher leer hätten, wir würden kein Gas mehr kriegen, dann wären wir im geplanten Herunterfahren. Und dann ist mir auch noch, wir nennen es ja mal ein bisschen vor der Lage, dann sagt ja ein Bundeslastverteiler der Bundesnetzagentur, bitte schalten Sie die größten fünf Industriebetriebe ab. Und dann macht man das ja alles gezielt. Dann ist es nicht so, dass man hektisch hinterherlaufen muss mit einer Störung. Also Mangellage wollen wir nicht 100% ausschließen, aber der Kontakt zur Bundesnetzagentur, zum Herrn Müller, den hatten wir letzte Woche noch, im Moment sind alle doch recht entspannt, Speicher sind voll, Winter droht immer noch nicht wirklich mit der größten Kälte, es ist immer noch normal kalt und die Gasflüsse über flüssiges Erdgas über Norwegen, über Holland sind stabil und deswegen sind wir auch gelassen, kann man so sagen.
1: Sie haben den Wintergrad genannt. Ähm, ist es in diesem Jahr so, dass Sie etwas gebannter auf die Meteorologen blicken und deren Vorhersagen? Also das war ja in den vergangenen Jahren, ehrlich gesagt, völlig egal, ob es 10 Grad oder 20 Grad Minus hatte. Irgendwie kam man schon durch den Winter, energietechnisch gesehen. Ähm, als Verbraucher war es einem auch reichlich egal, weil die Preisspannen dann doch bescheidener waren. Jetzt ist es ja anders. Also ist es was, wo man tatsächlich in der Energiezentrale auch ein bisschen drauf guckt,
0: ja, absolut. Ähm, wobei ich muss Sie korrigieren: Wir haben auch in den letzten Jahren immer auf den Winter geguckt umgekehrten Vorzeichen. Also wenn es besonders kalt ist, die Leute viel heizen, war das ja erstmal gut. Wir uns äh, dieses Jahr wünschen wir uns natürlich warme Winter. Ähm, das ist ein ganz anderer Blick. Ähm, ja, wir haben drauf geguckt, natürlich nicht so intensiv wie die letzten ähm, wie jetzt. Ähm, aber dieses Jahr gucken wir natürlich alle drauf und äh, ja. Ich wir bekommen auch wöchentlich die Prognose 14 Tage Wetter noch mal anders als früher. Also Früher war es halt eher nur eine Frage der Euros, jetzt ist es halt eine Frage ähm, der Versorgungssicherheit. Ja, aber das, deswegen sage ich auch noch mal ein bisschen Entspannung. Ich speichere alle bis um den voll 100 Prozent, schreibt die Presse ja auch. Sollte eigentlich gut ausgehen und in den nächsten zwei, drei Monaten ähm, Sehen wir jetzt da nichts. Also bleibt es eigentlich nur noch ein bisschen spannend Ende Februar raus. Und, und wenn es aber normaler Winter werden sollte, wie es ja die letzten Jahre, auch da kennen wir alle Winter der letzten 30 Jahre mittlerweile und wissen auch, 96 war mal ein besonders kaltes Jahr, äh, ist aber auch schon lang her. Äh, da, da sollte es
1: gut ausgehen. Wenn wir jetzt Sie als, ähm Top-Manager mit der Gelassenheit sprechen wird, könnte man ja den Eindruck gewinnen, der ganze Hype war ein bisschen übertrieben. Die Medien, Sie haben das ein paar Mal schon ähm, kritisch in unsere Richtung anklingen lassen, haben ein bisschen übertrieben. Die Politiker vielleicht auch. War das so Also oder war es schon berechtigt, sich ähm, große Sorge zu machen um die Energieversorgung in diesem speziellen Winter?
0: Also definitiv was berechtigt, sich im Sommer die Sorgen zu machen. Also hätten dort einige Weichenstellungen, wie Speicher füllen per Gesetz, die Speicher hätten sich so nicht gefüllt. Und deswegen glaube ich schon, die Sorge zu machen. Was mir manchmal gefehlt hat, war natürlich auch gleichzeitig zu sagen, es gibt Sorge, aber wir schaffen das. Der zweite Satz, der wurde ein bisschen unterrepräsentiert, sage ich mal. Und von daher, die Gelassenheit ist heute natürlich anders als vor sechs Monaten. Wenn man erstmal mal davor steht und sagt, ach du Schande, was wäre, wenn die Russen jetzt die Gasversorgung komplett einstellen würden, dann, dann hat man das Szenario ja nicht auf, der, auf dem Schirm so. Von daher, sicher hatten wir auch mehr Sorgen vor sechs Monaten als heute
1: Jetzt haben Sie ein paar Mal schon ähm, das Geld, den Euro, angesprochen. Ich mache jetzt mal, wir neigen ja immer zur Vereinfachung, äh, wir Journalisten. Früher war es mal so, dass die VAG ein Satis Minus gemacht hat, ähm, die NRG ein es Plus. Am Ende ging es ähm, in der Stadtkasse mehr oder weniger gut aus. Jetzt steht ja zu befürchten, also eines ist sicher, die VAG macht noch satteres Minus, aber die Energie wird ja diese Verluste nicht annähernd kompensieren können. Ist das ein Szenario, auf das wir uns dauerhaft einstellen können oder ist das vielleicht sogar eine falsche Beobachtung und Sie machen erneut einen satten Jahresgewinn?
0: Also unsere Jahresergebnisse sind ja immer die Ergebnisse der Vergangenheit. Mhm. Also was wir jetzt gerade diskutiert haben, sind ja Preise 2023, Ergebnisse Zukunft. Ähm, wir haben uns fixiert als Energie im Jahr 2020 heißlich fixiert bei der Beschaffung. hatten ja deswegen auch dieses Jahr im Vergleich zum Wettbewerb sehr moderate Preise. Also wir hatten zum ersten siebten Strompreise von, ich glaube, 24 Cent für unsere Kunden einer Grundversorgung hier in der Region. Ähm, da war der billigste Wettbewerber irgendwo bei 60 Cent. Ähm, Deswegen sind unsere Ergebnisse natürlich immer sehr weit nachlaufend. Ja, dieses Jahr wird auch noch ein gutes Jahr werden. Das ist ein gutes Jahr. Das äh, wollen wir auch nicht verschweigen. so oder so bei Ihnen auch in der Presse stehen. Ähm, dieses Jahr wird ein gutes Jahr sein, weil wir da von der Vergangenheit reden. Mangellagen Preise der Zukunft war das Thema eben. Das ist eine andere Frage. Ähm, ja, und da wird es natürlich nicht langweilig, das auch hinzukriegen. Die Frage Querschlag städtischen Werke und, und VAG. Wir als Energie, glaube ich, werden auch zukünftig ähm, gute Ergebnisbeiträge erwirtschaften, vernünftige, ja, also auch faire Preise. Äh, das ist ein Anspruch, den wir an uns haben, ähm, den wir auch zukünftig halten wollen. Wir wollen ja Kunden binden, ähm, werden das dann halt auch Richtung städtischen Werke schieben und die Politik ähm, muss dann irgendwann halt auch dann entscheiden, wie ist das mit der anderen Seite der Medaille, weil die VHG ist ja zum Teil auch getrieben von den politischen Wünschen. Wenn dann Politiker sagen, ich will da und da und da noch eine u bahn eine Buslinie oder eine Straßenbahnlinie haben, dann, dann kann der Kollege darauf hinweisen, was es kostet. Ähm, Entscheidungen werden aber dann woanders gefällt. Und ähm, deswegen kann ich jetzt nicht alles beantworten. Es, es bleibt spannend, schwierig, dann diese beiden Hüte zusammenzubringen und der Riegel macht sowas ja wunderbar als Kamera, der Oberbürgermeister genauso. Das ist deren Job, das zusammenzubringen. Aber ich denke schon, dass wir als Energie zumindest auch stabil sein können und werden. Das bedingt, und das muss man auch mal einflechten, brutale Arbeit zurzeit. Wir arbeiten an Wochenenden durch, wenn der Gesetzgeber sagt am 17.11., ich hätte bitte schön eine Preisbremse, Dezemberabschlag. Das sagt der Gesetzgeber am 17.11. zum 1. Dezember. Das ist ja nicht so, dass da die Detailregelungen schon vorher veröffentlicht wurden. Also wir arbeiten im Moment extrem hart an dieser Schlagzahl der politischen Entscheidungen, die auch wirklich immer umzusetzen. Aber ich glaube, das kriegen wir hin und das werden wir kriegen als Energie und werden dann auch den stabilen Beitrag Richtung Stadtanteilseigner auch hinbekommen. Ja.
1: Sie haben gerade diese politische Situation ganz, ganz schön beschrieben. Die Politik ist ja auch im Grunde ein, ein Getriebener in diesem ähm, Szenario und trifft sehr rasch Entscheidungen, die dann auch äh, noch rascher umgesetzt werden sollen. Sie haben es aus Ihrer Perspektive ähm, sehr gut rübergebracht, was das bedeutet, schlicht Wochenendarbeit ähm, am, am Stück. Macht die Politik, also wie soll man sagen, ist die Fachexpertise aus Ihrer Perspektive in der Politik hinreichend vorhanden, um die richtigen Weichenstellungen zu treffen, um die Verbraucher am Ende zu entlasten?
0: Also, dann differenzieren wir wieder auf der Energieseite. Jetzt sind wir wieder bei der Bundespolitik. Nicht, dass der Eindruck kommt, ich schimpfe jetzt hier über die äh, lokale Politik. Also, ich wünsche mir schon da auch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Gelassenheit und Vernunft rein. Ähm, aber im Moment überschlagen sich ja dann alle so ähnlich wie damals auch bei dem Thema Corona. Noch mehr helfen, noch früher helfen, noch schneller helfen, noch eine neue Idee. Ähm, ich glaube, hätten wir Abschläge ab März äh, vernünftig, wie es ursprünglich war, ähm, reduziert die Preisbremsen, dann hätte uns jetzt noch einer gesagt, dann macht halt nicht den Deckel auf PC Cent, sondern auf 39 Cent im Strom. Dann wäre die Entlastung beim Bürger übers Jahr gesehen genauso, als wenn wir jetzt sagen, nee, jetzt doch wieder zum 01.01. .01. Das haben zum 11. über die Presse gespielt. Also das verstehe ich dann schon manchmal nicht, diese, diese Entscheidungs. Freude, würde ich mal sagen, dass entschieden werden muss, dass vieles richtig werden muss, muss man auch mal sagen, muss man aufwürdigen, ähm, äh, denn es sind extreme Belastungen. Die Entlastung, die geschaffen wird durch die Bundespolitik, die ist richtig und wichtig. Ähm, aber es muss halt nicht ständig irgendwie geändert werden. Also eigentlich haben wir gesagt, okay, März ist schon anspruchsvoll genug und äh, Jetzt muss dann doch wieder Januar sein und dann sage, ich hätte man anders lösen können. Dann hätte einfach 39 Cent statt 40 ab März gesagt, wäre beim Endkunden das gleich rausgekommen über das Jahr wahrscheinlich. Ich habe es nicht nachgerechnet, ich sage nur Beispiel ab jetzt. Ne?
1: Jetzt haben wir einen Lob für die Kommunalpolitik, eine Schelte für die Bundespolitik und uns fehlt noch die Landespolitik. Die haben Sie vorhin schon mal anklingen lassen, Herr Render, da wie soll man sagen, erneuerbare Energien müssen ausgebaut werden. Es war ja eigentlich schon ein Statement, Das, wenn Markus Söder hört, wird es ihm irgendwie ganz blümerant in diesem äh, Vorwahljahr, das ja schon begonnen hat, Stichwort Landtagswahl Bayern im kommenden Oktober. Ähm, Hand aufs Herz, hat die Landespolitik ein bisschen einen Rückstand aufzuholen bei der beim Ausbau der erneuerbaren Energien oder sehen Sie das anders?
0: Ich bin ja noch nicht so lange Franke und damit auch noch nicht so lange Bayer. Wobei ich gelernt habe, dass ich Franke bin. <lacht> <Ja>. <lacht> also seit knapp zwei Jahren. Und ähm, von daher, wichtig ist doch nur, jetzt haben wir neue Spielregeln. Jetzt haben wir neue Spielregeln, die seit Frühjahr komplett anders sind. Unser eine Standbein, das hat man vorhin diskutiert, ja, ist halt ein Stück weit weggebrochen. Und diese neuen Spielregeln bedingen halt die nächsten Standbeine, die wir haben, die nicht Atom und nicht Kohle heißen dann sind wir bald halt bei Sonne und Wind. Und ähm, dann glaube ich, ist es nicht zu sagen, ja, dann müssen wir alle Gas geben, ähm, bedingen auch Stromtrassen. Ähm, ja, auch da müssen wir Gas geben, hatten wir vorhin diskutiert. Und äh, das ist die Meinung unseres Hauses. Ähm, erwarten Sie nicht von mir, dass ich jetzt kritisiere, was vor sieben oder acht Jahren ein Herr Seehofer gesagt haben könnte oder hatte oder ob das richtig oder falsch war. Ähm, sondern ja, wir müssen Gas geben.
1: Ich verleihe Ihnen den fränkischen Diplomatenpreis am Bande für diese Antwort. Ähm, damit ist natürlich alles möglich in Zukunft. Wir sind äh, bei unserer Tour Dorison ähm, beinahe schon am Ende angelangt. Ähm, Sie müssen ein Thema noch beantworten. Das machen wir ganz, ganz am Schluss. Vielleicht vorher noch eine Frage. Ähm, wenn Sie sich was wünschen dürften, energiepolitisch, was würde Mike Render da in die Waagschale werfen?
0: Also, energiepolitisch natürlich die Genehmigungsverfahren für. Ähm Windräder ähm, mehr als für Sonne. Sonne ist PV-Anlagen sind ja irgendwie noch einigermaßen vertretbar, weil sie halt nicht schlagschatten Lärmdiskussion, Vogeldiskussion mit sich ziehen. Aber für Windräder und für Stromtrassen, ich glaube, das, das würde uns in Deutschland gut tun, wenn wir da versuchen würden, ähm, gelassener mit umzugehen. Auch äh, auch wieder für das Wort gelassen, was hier ein paar Mal gefallen ist. Ähm, Sie wissen, ich, ich war viele Jahre, zehn Jahre jetzt ganz im hohen, hohen Norden tätig. Ich bin, bin ursprünglich eigentlich Ostwestfale. Und auch im hohen Norden stehen jetzt ganz viele Windräder und Stromtrassen und, und das funktioniert. Ähm, es also es ist nicht so eine Ablehnung gefühlt in der Bevölkerung, dass man sagt, das ist alles so schlimm. Ähm, deswegen, ja, Genehmigungsverfahren. Und ähm, ja, wir brauchen es. Also ganz ohne Kohle... Ohne Atom, ohne Gas und ohne Windräder ist es halt schwierig irgendwann und ohne Sonne. Dann wird es echt dünne. <lacht> und nicht mehr viel ein, wo wir dann unseren Energiehunger stillen sollten. Ähm, das glaube ich ähm, auch regional. Ja, dann stehen halt ein paar Windräder auch im Frankenland und vielleicht sogar, und da stimme ich noch weniger, in Bayern.
1: Jetzt aber... Ähm war jetzt schon weniger diplomatisch und dafür etwas aussagekräftiger. Ich danke Ihnen für diesen Hinweis. Ähm, zu meinem persönlichen Energienutzungsverhalten noch eine Frage an Sie, ob ich da völlig auf dem Holzweg bin. Wir haben so ein Mini-Reihenhaus mit einem Mini-Werkstattofen im Wohnzimmer. Den heizen wir auf Teufel komm raus, um der Energie möglichst wenig Zugriff auf... Äh, die Gasrechnung zu gewährleisten. Das machen ja wahrscheinlich viele Menschen. Also ist, ist das was, was in der Summe dann tatsächlich sich bemerkbar macht oder sind es lächerlich geringe Margen, die da sozusagen über Holz verheizt werden?
0: Also erstmal ist es für alle gut, Gas zu sparen. Äh, dieses Jahr war das Gasthema das vorrangige Thema. Weil, wie gesagt, aus der Frage, wer kann halt nicht seinen Ofen anschmeißen? Da gibt es halt durch, durchaus äh, auch in Nürnberg Häuser, wo mehrere 100 Menschen drin wohnen, die haben halt keine Öfen ähm, und die brauchen für die brauchen wir das Gas. Also von daher würde ich das dieses und nächstes Jahr sicher nicht verteufeln, dass man anders heizt. Das tun wir nicht anders bei uns in St. Kreuz. Auch da haben wir alles, was wir an Holz bekommen, in die Biomasseanlage eingesetzt. Das ist richtig so. Langfristig bin ich da kein großer Freund von, von Öfen vor Ort. Ähm, ähm, ich kenne Neubaugebiete wo dann teilweise Braunkohlepellets mit reingeworfen werden und wo auf einmal sie die weiße Wäsche nicht mehr raushängen können. Weil das ist filtertechnisch alles, was wir da lokal machen, nicht schön. Das muss man auch mal sagen. Von daher, im Moment dieses nächstes Jahr sparen ist das Vorrangigste und dann auch andere Heizarten nutzen, ist völlig in Ordnung. Den kleinen Kamin vor Ort, der jetzt so viel bringt, die Holzpreise und explodiert. Das wissen Sie dann auch, wenn Sie Holz ja. brauchen müssen. Da haben wir die gleichen Preisteigungen über beim Gas im Endeffekt. Da kosten Festmeter, Kubikmeter mittlerweile auch das Vier Fünffache von dem, was er noch vor anderthalb Jahren gekostet
1: hat. Eine andere Lösung, wenn ich da fragen darf, zu der viele Verbraucher auch greifen oder gegriffen haben, mindestens, wenn man sich die Verkaufszahlen sich anschaut, sind so ja, Elektroheizgeräte sozusagen aus der Strom die Heizung, mit Strom die Heizung befeuern, statt Gas zu verbrauchen. Ein Quatsch oder ein probates Mittel?
0: Über die Umlagen ist das am Ende teurer. Okay. Ja, also aus einer Stromkilowattstunde machen Sie eine Wärmekilowattstunde. Ähnlich wie aus der Gaskilowattstunde machen Sie auch eine Wärmekilowattstunde. Und äh, Strom ist teurer. Ganz gesagt für den Privatverbräucher. Das haben, das haben ja viele Baumärkte erkannt, dieses Geschäftsfeld. Die Baumärkte stehen ja voll mit diesen Geräten. Ähm, haben ja viele dann eher aus dem Angst vor Versorgungssicherheit gekauft. Also ich kann das nicht empfehlen den Backofen aufzureißen oder solche Elektrohäuter zu machen. Das ist alles
1: hat. Jetzt haben Sie es fast geschafft, Herr Render, wenn Sie mir die vorletzte Frage noch beantworten. Wie spart der Energieboss Energie? Energie?
0: Ja. Also erstmal sehen Sie uns, äh, die Hörer nicht, wie wir <lacht> mittlerweile äh, mit Pullovern unter den Anzügen. <lacht> also natürlich haben wir auch diese 19 Grad, die 19 Grad bei uns in allen Räumlichkeiten. Wir haben bei der Energie haben wir natürlich auch ähm, Gebäudeteile stillgelegt, ähm, um Energie zu sparen, um Gas zu sparen. Das machen wir auf allen Ebenen. Privat ist es genauso und äh, das ist kein Geheimnis, mache ich das genauso. Ähm, ja, habe die Diskussion zu Hause, ähm, obwohl ich habe keine Diskussion, meine Frau und meine Kinder sehen das alle genauso. Wir sind ja alle so gespannt, äh, dass wir sagen, das machen wir genauso. Wir heizen also viel weniger Räume, die Türen sind mehr zu, es wird viel sensibler mit umgegangen und wir sehen es bei allen Kunden meist auch. Und auch fahre ich gerne ÖPNV und Fahrrad, was wesentlich schneller meistens ist als Pkw, ist auch ein kleiner Beitrag, wenn es der persönliche dann sein soll, den sie gefragt haben. Also von daher, aber auch das weiß ich, tun auch mittlerweile mehr, da Leute als vielleicht noch früher. Das Bewusstsein ist da und bei mir genauso, nicht besser und nicht schlechter als bei vielen anderen, wie bei Ihnen auch.
1: Ja, Sie haben sogar Glück, weil Sie haben zu Hause keine Warmduscherfraktion. Ich habe da immer Debatten mit meiner Frau und meinen Kindern. Insofern läuft es bei Ihnen einen Ticken besser. Ich versuche mich zu maßregeln, aber ja, da gibt es auch eine untere Schmerzgrenze. Jetzt sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt. Sie wurden garantiert bestens gebrieft. Ähm, als im Norden lebender, aus Ostwestfalen stammender, müssen Sie sich jetzt trotzdem zum ersten FC Nürnberg äußern. Ähm, wo der so gerade steht, wissen wir alle weit unten oder im hinteren Mittelfeld der zweiten Liga. Wo sehen Sie diesen Verein und was verbindet Sie am Ende mit diesem Club, den Sie ja immerhin sponsoren als Energie?
0: Also, den Club, um es richtig auszusprechen, nämlich Club, ja. <lacht> der begleitet mich seit dem Bundesliga-Abstiegsfinale von Günter Koch, von dieser legendären Reportage. Und Ehrlich,
1: da war ich im Stadion, okay, spannend.
0: Ich war nur am Radio, ich war am Radio bei meinen Eltern noch in Ostwestfalen. Und wir standen bei bestem Wetter draußen und standen, weil es so spannend war damals, 1998 war ja, waren ja theoretisch fünf Absteiger möglich, glaube ich. Genau. Der Club war, gehörte eigentlich nicht dazu.
1: So, so war es. War auch schon alles arrangiert mit Freibier und tralala. Die Nicht-Abstiegsfete war schon da.
0: Und ähm, 98, das weiß ich noch so genau, weil ein Freund von mir arbeitete beim, und arbeitete noch beim WDR. Und von dem habe ich in dem Jahr die Halbzeitkonferenz mit dem legendären Günter Koch, habe ich auf CD bestellt und der hat sie mir gebrannt. Aus dem <lacht> Funkhaus heraus. Und diese CD habe ich vor meinen 19- und 16-jährigen Söhnen, vor fünf Jahren, da wusste ich nicht, dass jemand nach Nürnberg kommen würde, die Halbzeitkonferenz mit Günter Koch, wir stehen hier vor dem Abgrund vorgespielt. <lacht> ähm, also die Verbindung zum Club lose, aber ist seit 1998
1: da. Okay, jetzt Ihr also, Ausblick, wo geht es hin?
0: Eigentlich Ach, nee, das, ich glaube, ich darf es nicht sagen. Ne? Es ist schade, dass äh, die Metropolregion <lacht> Nürnberg zwei gute Vereine hat. <lacht> äh, das darf man wahrscheinlich. Ah, Sie wollen die Fusion jetzt, aber... Ah. Das habe ich nicht gesagt, aber äh, also die Region hätte einen Bundesligisten verdient. Äh, das ist schon ein großes Einzugsgebiet, wenn man hierher zieht. Und ja, ich kenne Feindschaften aus meiner Braunschweiger Zeit zwischen der Eintracht äh, aus Braunschweig und den Hannover 95 plus 1. Halt das äh, man dort man nennt sie äh, nicht in den Namen. Ähm, das ist richtig Rivalität, das ist mir alles bewusst. Also der Club muss irgendwann auch wieder aus meiner Sicht als Traditionsvereinsfreund auch gerne wieder in der ersten Liga. Dieses Jahr schaut leider nicht so aus, ähm,
1: das für alle. Ein wunderbares Schlusswort und der Anschluss-Podcast mit Ihnen wird jetzt schon angefragt über die mögliche Fusion zweier ja Traditionsvereine, den machen wir dann mal anders. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben ähm, mit uns und vor allem für unsere Hörerinnen und Hörer über diese energiepolitische Sonderlage, sondern ein mal zu sprechen, war sehr aufschlussreich und ja, Ihnen alles Gute in Nürnberg und bis zum nächsten Mal. Danke, Freunde, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im Netz
0: auf nordbayern.de